0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos. Nueva semana de competición, hoy traemos el episodio el lunes, ya que ayer la verdad que estaba de viaje, se me hizo completamente imposible grabar. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, los playoffs han seguido, ha sido una semana un poco rara. Con ese parón de tres días que hubo debido a, a, bueno, a un nuevo episodio eh, de racismo en los Estados Unidos, en la que... Eh, un padre de familia, Jacob Blake, que ha disparado hasta en siete ocasiones por la espalda eh, delante de sus tres hijos por parte de la, de la policía. Y lo he dicho, un nuevo episodio de racismo que sabemos que eh, ahora mismo, eh, sobre todo en, lo, en las grandes ligas del deporte americano, eh, se han puesto en pie, han alzado la voz por, por la igualdad entre, entre, lo, entre negros y, y, y blancos y la verdad que eh, hubo momentos de mucha tensión, los, los Backs fueron el primer equipo en dar el paso de decidir no saltar a jugar el partido que decidía su serie contra Orlando y a partir de ahí le siguieron todos los equipos, se habló sobre la posibilidad de cancelar la temporada incluso pero tras tres días de reuniones entre los jugadores, entre los eh, propietarios de las franquicias, incluso en agentes externos como Barack Obama o incluso el padre de Jacob Blake, eh, eh, fue preguntado acerca de esta posibilidad de cancelar de la temporada, de qué, de qué opinaban ellos. Eh, entre otros jugadores, Donovan Mitchell fue el, el más agresivo, podríamos decir, no el que él, él decía que, que, que hacían ahí, que, que por qué tenían que estar ahora mismo en la burbuja, tendrían que estar fuera en la calle luchando por por la igualdad entre, entre razas, ¿no? Eh, por su parte, por ejemplo, LeBron James también dijo que no jugaría eh, a no ser que los propietarios dieran un paso más adelante. Sabemos que eh, muchos, bueno, no muchos, pero hay cierto racismo eh, entre los propietarios, ya no solo de las franquicias de la NBA, sino de la NFL o de la NHL. Y LeBron quiso que al final esa gente poderosa con mucho dinero diera un paso adelante en lo que... En lo que a esta lucha por la igualdad de derechos se, se refiere, ¿no? Finalmente la temporada no, no se canceló, los jugadores decidieron seguir adelante. Eh, como siempre, con, su, con los mensajes reivindicativos, eh, arrodillarse antes de, de empezar los partidos durante el himno. Bueno, eh, una serie de, de, de circunstancias y de acciones que, van a, que llevan a cabo los jugadores y que desde aquí, por supuesto, le mandamos el máximo apoyo y, y la verdad que siempre mis, mis respetos hacia todos los jugadores y hacia, y hacia toda la comunidad eh, afroamericana en Estados Unidos, que tanto y tan mal lo están pasando en, en estos momentos. ¿no? Lo dicho, eh, hubo tres días en los que no hubo partidos, finalmente el sábado volvieron los playoffs. playoffs pero bueno, aún así hay muchas, muchas cosas eh, que contar de esta semana. Y por ejemplo, antes de que. Antes de que se suspendiera la liga durante tres. Durante tres días, se cerraron tres series de playoffs, eh, ambas, con, ambas tres con 4-0. La primera de ellas fue la, la victoria de los Celtics sobre los Philadelphia 76 ers Ya lo hablamos la semana pasada. Eh, Joel Embiid dijo que, que con todo lo que habían trabajado no querían irse a casa con un cero en el marcador, pero la verdad que. Eh, la superioridad de los de Massachusetts ha sido eh, bastante bastante clara y así lo ha demostrado el resultado ¿no? eh, en el último partido la verdad que probablemente el más apretado de toda la serie pero aún así siempre eh, los Celtics un pasito por encima y con esa baja de Gordon Hayward que a lo mejor a la larga todavía no pero a la larga puede ser algo bastante, bastante grave y que merme bastante las opciones de este equipo de llegar a lo mejor un pasito más lejos pero bueno, lo dicho, los Celtics sin ningún problema eh, barren a los, a los Philadelphia 76ers y además ya empezada eh, se van a enfrentar a los Raptors con, en, esta, en la semifinal de conferencia. ¿no? Ya ayer se jugó el primer partido de esta semifinal, de la que hablaremos eh, más adelante. Primero vamos a, a cerrar todo el tema de las primeras rondas. Pero bueno, otra ronda que se acababa ese mismo día era la de los Raptors, lo mismo, sin ningún problema barren a los Brooklyn Nets, unos Brooklyn Nets literalmente. Eh, con lo justo y necesario para poder, para poder presentarse en Orlando. Eh, desde mi punto de vista, la, la pena que me da el, el adiós de los Nets es que probablemente no vayan a renovar a Jamal Crawford eh, y apenas le hemos visto jugar en la burbuja. Son de estos jugadores que, que ya están muy cerca de la retirada, pero que la verdad que... Eh, tienen baloncesto de sobra en las manos, y, y bueno, los que les hemos visto jugar no queremos que, que se retiren nunca. ¿no? Eh, por parte de los Raptors, pues poco que decir, la verdad, una serie muy, muy seria con grandes minutos, sobre todo del banquillo. Eh, no ha habido una carga eh, de minutos muy grande para, para los titulares, y, y, y al final, bueno, pues no se pueden sacar nada más que, que cosas positivas, ¿no? Eh, ese, ese día en el 4-0 Kyle Lowry sufre una, una pequeña lesión y es duda hasta el último momento para, para iniciar la semifinal ante los, ante los Celtics finalmente y como ya he dicho hablaremos más adelante pero finalmente Lowry consiguió estar pero bueno aún así aún sin Lowry en ese partido los Raptors son mucho mucho más equipo de lo que son de lo que son los Nets no y bueno, al día siguiente se ha otra serie más, una que a mí ya lo hablamos la semana pasada y esta semana no iba a ser distinto, me sigue sorprendiendo. Los Heat han barrido a los Indiana Pacers 4-0 para la franquicia de Miami. De verdad, el día que Eric Spolstra deje de ser entrenador de los Miami Heat, eh, le tendrían que hacer, ya no sé si una estatua o un museo eh, a la entrada del American Airlines Arena. Porque es increíble... Eh, lo que consigue este entrenador con tan poquito, es verdad, vamos a ser sinceros, el equipo es muy bueno, pero el equipo es muy bueno una vez que ya lo hemos visto, ¿no? Al principio de la temporada no contábamos con unos Miami Heat eh, de, de este nivel, ¿no? Eh, es que para mí la gran diferencia sobre todo es, eh, bueno, lo dije la semana pasada, Jimmy Balder no está jugando a uh, un nivel espectacular, sí que es verdad que ha tenido partidos muy buenos en esta serie, pero por ejemplo en este último apenas hizo seis puntos, jugó 20 minutos... Sobre todo lo que más me llama la atención de estos Miami Heat es como mmm, jugadores como Goran Dragic, eh, Tyler Hero, con los que realmente, no voy a decir que no se contaba, ¿no? pero que no se esperaba este nivel, consiguen dar siempre un paso adelante. ¿Cómo consigue Eric tras sacar lo mejor de sus jugadores? Por supuesto, Bama de Bayo, Duncan Robinson cuando engancha sus sus rachas de tiro, eh, Olinik y Wodala. Kendrick Nan, que no está jugando mucho. Eh, hemos hablado mucho de él a lo largo de la temporada, como uno de los candidatos, eh, bueno, es uno de los tres candidatos al rookie del, del año. Eh, es verdad que llegaba a, a Orlando con molestias. Y en el primer partido sí que es verdad que hizo muy buenos números. Eh, luego se lesionó. Durante los dos siguientes no pudo jugar. En el último jugó 14 minutitos. O sea que también hay que tener en cuenta. Eh, que Kendrick Nunn está ahí que es otra arma muy importante para estos Miami Heat por parte de Indiana bueno, creo que eh, bueno Nate McMillan fue fue despedido en cuanto en cuanto acabó en cuanto acabó esta serie bueno, sinceramente no creo que no es culpa ni muchísimo menos de, de Nate McMillan eh, se habla ya sobre la posibilidad de, de Maidan Tony si no renueva con con Houston de que sea el nuevo entrenador de los Pacers pero creo que el problema que ha tenido Indiana esta temporada es algo más de un tema físico, que Domanta Sabonis no se haya presentado en, en la burbuja de Orlando, que Jeremy Lamb tampoco lo haya hecho, que Víctor Ladipo al final, aunque haya tenido buenos números y buenos partidos, aún está lejos del gran nivel eh, que le vimos antes de, de su grave lesión. Y bueno, sí, se puede decir que TJ Warren, que ha despertado, que les ha dado ese extra. Sí, o sea, por supuesto. Pero al final lo de y Warren lo hemos visto, ha sido fruto de un par de partidos, tres partidos, cuatro partidos de buena racha. Pero en momentos muy importantes y como son los playoffs, pues al final necesitas ya no solo dar ese punto más, sino que saber a lo que te estás enfrentando. Es decir, él ha estado defendido por Jimmy Balder, que estaba súper motivado a la hora de jugar contra él por aquel pique que hubo durante la temporada regular. Y, y yo para mí A.T.J. warren no no ha sido el jugador que, que bueno que del que se habló durante unos días no que parecía que iba a ser el nuevo michael jordan no eh, y poco más. Miles Turner, al final, pues su nivel su nivel base creo que no, no puede dar mucho más de lo que ha ofrecido en esta serie de playoffs Malcolm Brondon ha estado a un gran, gran nivel. Es el, yo creo que el gran líder de, de estos Indiana Pacers. Y lo dicho, bueno, eh, a recuperar el buen nivel de Oladipo, a que se recupere Domantas Sabonis y sin ninguna duda el año que viene volveremos a ver a los Pacers en, en la postemporada, ¿no? Bueno, antes del parón pasaron bastantes, bastantes cositas también en, en series que no, que no se acabaron. Por ejemplo, eh, la magia de Luka Doncic. Eh, Porzingis ha sido baja en el partido número 4, en el Game 5 y en el Game 6 eh, en la serie contra contra los Clippers. Y la verdad que cuando ya llega la noticia de que en el Game 4 eh, Porzingis no va a jugar... Sabes que las, las opciones de los, de los Mavericks eh, se reducen drástica, drásticamente. Pero bueno, aquel día eh, con 2-1 a favor para los Clippers ocurrió un milagro, un milagro llamado Luka Doncic, que explotó para 43 puntos, 17 rebotes, 13 asistencias tras una prórroga y un game winner, un step back three impresionante, como gana el partido eh, Luka Doncic. Eh, pero bueno, al final se ve que, que sin Porzingis eh, Doncic está muy solo, ese partido yo creo que fuerza en la prórroga y Donchich es capaz de ganarlo también por la gran aportación de jugadores como Trey Burke, como Seth Currio, como Tim Hardaway, pero sabemos que esos jugadores no podían mantener el nivel durante dos partidos más y conseguir eh, parar a Paul George, Kawhi Leonard y compañía, ¿no? Entonces, bueno, eh, me quedo ya hablando de esta serie. Eh, tras esa victoria eh, in extremis de los Mavericks forzando el, el quinto partido y el 2-2 en el marcador, los Clippers dan un paso adelante y antes justo del parón consiguen una victoria aplastante, 154 a 111, en la que ya marcan el camino de lo que iba a ser esos últimos esos últimos momentos de los, de los Mavs en playoffs. No, pues Ese día lo he dicho, Doncic encima no está a su mejor nivel, eh, Treyburg. Tim Hardaway o Seth Curry a lo mejor no aportan lo que deberían aportar con la baja de de Porzingis y luego pasa una cosa más eh, yo muchas veces habla de esto en la liga y yo siempre bueno pues intento pensar lo mejor de los jugadores pero creo que este jugador del que voy a hablar ahora es bastante recidente en este tipo de acciones y no me gusta para nada verlo estoy hablando de Marcus Morris eh, Donchich en el antes del Game 4, antes del partido que gana con, con la canasta ganadora, eh, es duda hasta el último momento por bueno pues por aquella lesión en el tobillo eh, en el último en el último encuentro. Al finalmente lo juega, se sale como vimos, gana el partido y en el siguiente partido los Clippers saben a lo que se enfrentan y Marcus Morris tiene una acción bastante bastante fea con Doncic. En la que en un primer momento yo, venga, apelo a la buena fe de, de Marcus Morris. Para mí la jugada la veo y la, y, y, y la veo más veces. Y me parece cuanto menos extraña. Es una entrada canasta de Doncic en la que Morris pisa el tobillo dañado de, de Doncic. Sí que es verdad que parece que Morris en ningún momento está mirando al pie... No sé, a mí el movimiento me parece demasiado exagerado. Me parece que Morris está bastante lejos del tobillo de Donchich como para que sea un paso natural. Eh, y además es que estas cosas... Es que es demasiada casualidad, ¿no? Justo en el tobillo malo, justo en un momento en el que el tobillo se puede doblar con facilidad. Lo dicho, yo en ese momento no quería eh, pensar mal de, de Marcus Morris, pero bueno, luego llega el, el partido de ayer, el, el Game 6 en el que los, los Clippers consiguen... Eh, eliminar a los Mavs y clasificarse a las semifinales de conferencia y vuelve a haber otra jugada así en el primer cuarto. Eh, de nuevo una entrada hasta a de Doncic y Marcus Morris literalmente para mí se vuelve loco. Eh, hace una falta súper, súper dura. Eh, los árbitros la sancionan con flagrante 2 y es expulsado del partido tras solo 9 minutos. Y entonces ya me da que pensar, al final del partido Doncic es preguntado acerca de esto y él dice que bueno, que tras la primera jugada él pensó pues lo mismo, ¿no? que que puede ser un lance de juego, que no imaginaba que Morris no quería hacer daño a nadie, pero que tras una segunda jugada así eh, tiene que pensar distinto y, y que él no quiere encontrarse con tíos así en, la, en las canchas, ¿no? Morris al final luego se defiende diciendo que en un futuro Lucadonchis va a ser una, una de las caras de la liga y él se ha enfrentado ya a mucha gente de este tipo y sabe por qué, por qué lado van, ¿no? Eh, también yo recuerdo varias jugadas con LeBron James... Eh, muy feas, es un excelente defensor, las cosas como son, pero creo que en ocasiones abusa un poquito de la fuerza y a lo mejor de, del juego sucio y esto no dejan de ser cosas que no queremos ver en una, en una cancha de baloncesto y mucho menos en los playoffs porque queremos ver a los mejores, no queremos que nadie se lesione y mucho menos que alguien lesione a, a un jugador, ¿no? Lo he dicho, los Clippers ya se han clasificado, ya están en semifinales, esperan al ganador de la serie entre los Nuggets y de los Jazz, de la que hablaremos más adelante, vamos a seguir con las series que ya han acabado. Por ejemplo, los Milwaukee Bucks eh, fueron el primer equipo en, en no presentarse a jugar con el tema de Jacob Blake. Eh, llegaban a, al partido que se debería haber jugado ese día con 3-1 en el marcador y lo he dicho, lo hablamos la semana pasada, eh, lo del primer partido simplemente fue un traspiés Sabíamos que no que Orlando no iba a ser capaz de, de repetir aquello, los, los Bucks iban a aprender la lección y a partir de ahí eh, jugarían a su juego y conseguirían eliminar fácil a, a los Magic Ya se ha sido parcial de 4-0 desde aquella derrota inicial y los Bucks que ya están en semifinales de conferencia a la espera de los Miami Heat y qué serie va a ser esa también hablaremos más adelante. Eh, va a ser muy muy bonita de ver y el otro equipo que ya está clasificado los ángeles lakers eh, llegaban al parón con un 3-1 arriba tras otro enorme partido de, de la verdad que de todo el equipo sobre todo a, a nivel defensivo y con muy muy buen acierto en el triple por parte de todos eh, en ese game 4, anthony davis incluso se retira del partido por una serie de espasmos en la espalda. Los leyes no quieren forzar. Fue una victoria bastante, bastante fácil en que en algún punto llegan a ganar hasta por más de 30. Entonces Anthony Davis jugó solo 15 minutos, descansó. LeBron James jugó a un nivel increíble. El, el banquillo también lo hizo. Y por parte de Portland, bueno, eh, Lillard eh, yo creo que ya lo que le faltaba es que le tirasen ahí un bombazo encima porque jugó con un dedo fracturado ese partido por una acción en el... En el Game 3 ante Anthony Davis con el balón que intenta robarlo y se dobla el dedo y se lo fractura. Eh, durante el partido también tiene una distensión en la rodilla y se retira y se va de la burbuja. Ya confirma que en los siguientes partidos no iba a estar. chapó para los Blazers que se presentaron en el último partido sin, sin su mejor jugador y se lo pelearon hasta el final a los Lakers. Tuvieron que esforzarse al máximo los LeBron James y Anthony Davis eh, yéndose uno a hacer triple doble con 36 puntos y Anthony Davis a los 43 Pero he dicho, chapó para la temporada, para el final de temporada de los Blazers Al final de la temporada, vamos a ser sinceros, a pesar de lo bien que lo han hecho en la burbuja eh, Y de la pelea que le han conseguido dar a los Lakers, la temporada de los Blazers no deja de ser mala Porque es un equipo que aspira mucho más que a entrar de milagro en playoff y a caer en primera ronda Creo que eh, han tenido también bastantes problemas con las lesiones, a la hora de llegar a la burbuja el tema de Zach Collins y de Trevor Ariza que uno con la lesión y otro con que no, no quería presentarse la, en la burbuja también les ha mermado un poquito. Pero bueno, creo que los Blazers deben replantearse un poquito todo lo que ha pasado esta temporada, sobre todo al comienzo cuando no ganaban un partido y se veía ya que iba a ser muy complicado que entrasen en playoff. Así que, lo dicho, chapó para el final de temporada, pero hay que pensar y hay que ver cómo, cómo evolucionan las cosas, porque es un equipo que debería pelear eh, como mínimo por llegar a la final del, de la conferencia oeste. Y bueno, estas son las series que, que que están acabadas, solo quedan dos por jugarse, una que ya se va al Game 7 y otra que hoy se va a jugar el, el, el Game 6, eh, es la... la que es la serie entre los Rockets y, y los Thunder. Eh, milagrosamente, diría yo, los Thunder eh, remontaron el 2-0 con el que se vieron al principio de la serie, la verdad. Eh, tras esos dos partidos yo no vi a los Thunder con un nivel como para poder, por supuesto, robarles un partido a los, a los Rockets, pero no para más allá de eso. Finalmente lo han conseguido, robaron dos partidos en el, en el quinto en el quinto partido de la serie, ya sí que no pudieron con, con los Rockets, eh, palizón de, del equipo de Houston en la vuelta a la cancha de Russell Westbrook, el primer partido que juega en esta ronda de playoff. Eh, muy descritito el nivel de Westbrook en este en este primer encuentro, pero bueno, al final sabemos que, que Westbrook va a, ir, va a ir calentando, va a ir cogiendo nivel y va a hacer aún más difícil a los, Rock a los Thunder conseguir eh, remontar esto. ¿no? Lo dicho, esta madrugada se juega el Game 6 en el que los Rockets pueden mandar a, a casa a los Oklahoma City Thunder eh, y en el caso de ganar ya les espera Los Ángeles Lakers. Eh, bueno, voy a hablar antes de la última serie que queda y ya empezamos a analizar las eh, potenciales eh, semifinales de, de conferencia yo sinceramente, por cierto, antes de nada eh, creo que hoy los Rockets liquidan esta serie creo que ya no van a perder más partidos eh, al final todo depende lo dicho, ya no solo del nivel de James Harden sino sobre todo y más importante del nivel de los tiradores de banquillo y de los, las no estrellas del equipo es decir, Daniel House, Eric Gordon Ben McLemore eh, Robert Covington, este agente que, que tenga un acierto más o menos ahí de un 40 un 50% en triples y que marque ese, al final esa diferencia porque al final el equipo de Oklahoma no es tan extenso a la hora de tener anotadores como puede ser el de Houston. Y por último, la serie de las series. Eh, de verdad, es increíble lo que está ocurriendo entre Denver Nuggets y Utah Jazz. Lo que está ocurriendo entre Jamal Murray y entre, y entre Donovan Mitchell. Eh, o sea, no sé si es que estamos viendo ahora mismo eh, una reencarnación de Magic Johnson contra la River de los Celtics contra los Lakers... Pero qué barbaridad de serie, qué maravilla, cómo está jugando Jamal Murray. Eh, la serie está empatada 3-3, eh, todo esto viniendo de un 3-1 a favor de, de Utah, que ocurrió pues, el, el domingo pasado, se ponía 3-1 Utah Jazz, y, y hoy domingo, eh, bueno, perdón, ayer domingo, eh, los, los Nuggets consiguen empatar la serie 3-3, nos vamos al Game 7. Y de verdad, os lo recomiendo, eh, si podéis, eh, verlo de cualquier manera, eh, porque está siendo impresionante todos y cada uno de los partidos de esta serie. Y me quiero parar un momento solo a hablar de, de Jamal Murray. Eh, Jamal Murray lleva en esta serie, en el primer partido en el que los Nuggets se ponen 1-0, eh, 36 puntos con 5 rebotes y 9 asistencias. En los dos siguientes, que son victorias aplastantes de los Utah Jazz, es verdad que el nivel de, de Murray eh, baja bastante, con 14 y 12 puntos respectivamente, pero a partir de ese momento, 2-1 en la serie para Utah Jazz, en el partido en el que Utah consigue la tercera victoria y se pone 3-1, eh, lo hacen a pesar de 50 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias de Jamal Murray. Partidazo descomunal. Pero no solo eso, en el 3-2, ya eh, jugándose la, la eliminación en el quinto partido, Jamal Murray se va a 42 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias en 41 minutos de juego. Y ayer, de nuevo jugándose la eliminación, Jamal Murray vuelve a explotar para 50 puntos con 9 de 12 en triples, 5 rebotes y 6 asistencias en 43 minutos de juego. Cuando acaba el partido se ve al canadiense destrozado, literalmente destrozado tras la entrevista en los pasillos a punto de ir al vestuario de un jugador que denota que lo da absolutamente todo en la pista. Es increíble ver la facilidad. Eh, que está teniendo Jamal Murray, eh, como los Utah Utahs no han encontrado un defensor para él, no se le puede parar, se le ve cada vez que tiene la pelota en las manos la confianza que tiene en ella, los gestos que hace cada vez que anota una canasta, se nota que está disfrutando muchísimo y que está liderando al equipo y que sabe lo bueno que es. Y yo la verdad que podría estar tirando halagos hacia Jamal Murray eh, durante todo el episodio, pero, pero creo que los números en este caso sí que hablan por sí solos. De verdad, ver jugar a Jamal Murray, ver la confianza que tiene, porque da miedo. Y luego, por el otro lado, a pesar de llevar dos derrotas seguidas, no puedo eh, dejar de mencionar a, a Donovan Mitchell. La verdad que el enfrentamiento entre estos dos jugadores está siendo digno de admirar. Eh... Jamal, eh, perdón, Donovan Mitchell, no ha bajado eh, de 30 puntos en ningún partido de esta serie, salvo en el tercer partido en el que los Jazz aplastan a los Nuggets y tan solo juega 27 minutos para 20 puntos, pero, pero ha anotado 57 en el primero, 30 en el segundo, los 20 de los que acabamos de hablar en el tercero, 51 en el cuarto, 30 en el quinto y 44 ayer. Es decir... Dos partidos de 50 puntos, al igual que Jamal Murray. Está siendo de verdad impresionante el enfrentamiento entre estos dos. Eh, hablaba de la confianza que tenía Jamal Murray, de la que se le ve al jugar y al tener la pelota en las manos, y es prácticamente la misma que tiene Donovan Mitchell. Creo que son dos jugadores que ahora mismo están chocando entre ellos y que creo que de ninguno de ellos va a depender esta serie, porque ambos van a hacerlo muy, muy bien. Ambos cuentan con que ellos lo van a hacer muy bien y creo que lo que va a decantar este Game 7 son las demás piezas. ¿Cuál es la, la cosa? Denver cuenta con eh, Nikola Jokic, eh, creo que los Jazz no tienen ninguna estrella al nivel eh, anotador ni de influencia en el juego como tiene como tiene Denver y, y luego Gary Harris, Gary Harris volvió ayer a jugar, es el primer partido que juega de toda la serie y cuidado, cuidado con Gary Harris que es otro arma ofensiva más para unos eh, Denver Nuggets que se les caen de las manos el nivel de Jeremy Grant también en estos últimos partidos está siendo muy bueno, ya no solo en el aspecto defensivo, que es el que se podría esperar de él, sino también en el, en el tiro exterior. Y luego, por parte de Utah, Michael Conley y Jordan Clarkson, me parece que son las dos, eh, las dos piezas que tienen que dar un paso adelante para, para que los Jazz cuenten con una ventaja en el Game 7. Sabemos que Gobert va a estar ahí, pero no le puedes pedir a Gobert que te haga 30 puntos. No le puedes pedir a Gobert que te haga una gran cantidad de puntos porque no es el juego de Rudy Gobert. Entonces, por eso digo que para mí eh, Jordan Clarkson y Michael Conley son los jugadores que tienen que dar un paso adelante a la hora de anotar y de ser un apoyo para Donovan Mitchell y que no esté muy solo. Ayer los Jazz hacen 107 puntos y 44 de ellos son de Donovan Mitchell. Entonces, lo dicho, creo que ni en Mitchell ni en Jamal Murray van a estar la clave de esta serie, sino van a ser sino en las, en las piezas restantes de, de los equipos. Y lo he dicho, hay gente como Gary Harris, eh, Jeremy Grant eh, o Michael Porten, por ejemplo, en, en Denver pueden ser muy importantes y los que ya hemos hablado en, en Utah, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de las semifinales de conferencia. Vamos, la verdad, a hacer predicciones únicamente y, bueno, hablar de la que ya se ha jugado un partido, que es el, eh, los Celtics contra los Raptors, en los que los Raptors han ganado muy, muy fácil a los... A los perdón, en los Celtics han ganado muy fácil a los Raptors. Eh, no fue un buen partido de ninguno de los jugadores de Toronto, la verdad que Fred Van Bleed, Pascal Siakam eh, están a un nivel bastante, bastante flojito, y por parte de los Celtics la verdad que son Sota Caballo y Rey, es decir, un nivel en una línea recta eh, muy bueno, pero no excelente de Jason Tatum, Kemba Walker, Jalen Brown, Marcus Smart, ¿no? en un nivel así, eh, digamos, recto, en el momento en el que uno de esos jugadores dé un paso por encima, pues ya es prácticamente, eh, no voy a decir imposible, pero muy, muy complicado ganarle partidos a estos, a estos Celtics. Y mientras estos jugadores creo que estén por encima de 15, 20 puntos, va a ser muy difícil ganarle partidos a los a los Boston Celtics, ¿no? Eh, lo dicho, primer partido ya para, para los de Massachusetts, eh, derrota dolorosa para Toronto. Eh, mi predicción en esta serie... Va a ser, eh, a lo mejor sorprendente, pero va a ser una serie fácil para Boston, creo. Tengo la sensación, por lo que viene el partido de ayer, a pesar de, de esos problemas ofensivos de los jugadores, pero creo que, eh, aparte de que fallaron mucho, fue debido al gran nivel defensivo de Boston. Y no sé si Toronto tiene jugadores para parar a ciertos jugadores de Boston. Es decir, no encuentro en los Toronto Raptors un jugador que pueda parar eh, a, a Jalen Brown. Eh, porque a Tatum, Anunobi eh, o Siakam se emparejan con él. si Cam en el caso de emparejarse con Tatum, creo que tiene una desventaja muy grande. Por tanto, solo quedaría Anunobi. Y no veo un jugador capaz de parar a Jalen Brown, que aún así ayer fue el peor de este mm, grupo de 3-4 jugadores buenos de Boston. ¿no? Pero me parece eh, que Boston tiene una pequeña pequeña ventaja ahí porque Bleed, por ejemplo, es muy bajito para defender a Brown. Lo mismo con Lauri eh, Anunobi... Uf, si al final tienen que decidir entre Tatum y, 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 y Jalen Brown, porque si no, lo he dicho. O siakran creo que tiene una gran desventaja a la hora de defender a, a Tatum, aunque por supuesto puede hacerlo. Pero mi predicción aquí es victoria fácil en esta serie para los, para los Boston Celtics. No estoy diciendo que los vayan a barrer, pero 4-1, 4-2, así, no mucho más. La verdad, no veo a los Raptors haciendo una gran serie contra... Contra Boston, ¿no? Ojalá me equivoque, se vayan a Game 7. Súper apasionante la serie, ¿no? Pero bueno, es la predicción que yo tengo en, en estos momentos. Y bueno, seguimos. Serie, la otra única serie que está confirmada, que empieza hoy: eh, Milwaukee Bucks contra Miami Heat. Muchísimas ganas de ver a esta serie, pero muchísimas, muchísimas ganas de verla. Eh, mi predicción, sin duda, es que gana eh, Milwaukee, pero. El problema es que los Hits son un equipo que te puede sorprender tanto, que tiene tantas cosas para sorprenderte, que no, no me atrevo a, a, a. decir nada, ¿no? Eh, creo que va a tener que ajustar su quinteto Eric Polstra, creo que con el quinteto con el que salía contra Indiana Pacers no va a poder jugar contra. contra. contra Milwaukee, porque creo que el defensor de Ante mmm, no va a ser Jimmy Balder. No sé si. No sé si va a ser Jimmy en el que se empareje con él o va a ser Jay Crowder. Eh, la verdad, no creo que pongan a, a Bama de Bayo porque creo que entonces la movilidad de Giannis puede ser eh, clave en, en esa serie ¿no? y cómo pueda jugar con, con Bam. Pero me gustaría ver, la duda que tengo, si se van a atrever a poner a André Iguodala a defender a Tocumpo. Mm, creo que es un pelín pequeño Iguodala en lo que altura se refiere para defender a Antetokounmpo. Pero bueno, sabemos que estamos hablando de uno de los mejores defensores de, de la liga en los últimos años. Y no sé tampoco si físicamente está al nivel de poder defender a, al griego, ¿no? Veremos cómo ajusta Eric Spolstra. Si hay algún entrenador que pueda encontrar una manera de parar ante Tokunpo con lo que tiene, es sin ninguna duda ex Spolstra. Y, y bueno, veremos. La verdad que mi predicción para esta serie es más o menos un 4-2, una cosa así, para, para Milwaukee Bucks. Seguimos, nos vamos al oeste, en donde ninguna ninguna serie está confirmada todavía. Lo he dicho, esta, esta noche es igual el, el Game 6 entre Oklahoma y Houston. En el caso de ganar Houston, Houston se clasifica y se enfrentaría contra los Lakers. En una hipotética semifinal de conferencia, Houston-Lakers eh, veo bastante, bastante favorito a los Lakers. Eh, me parece que el arma ofensiva del tiro de tres de Houston... Se va a ver muy mermada con los Lakers, que tienen muy buenos defensores exteriores, eh, como son Calwell Pope, Danny Green, Ray John Rondo, que probablemente vuelva a jugar ya dentro de, de muy poco, ya está entrenando con el equipo, o sea que probablemente Rondo también vuelva. Y yo creo que ahí, eh, además, van avanzando los partidos, eh, perdón, las series, eh, son más complicados a la hora de la tensión y demás, por tanto, ciertos jugadores probablemente se le encoja un poquito la muñeca. No puedes pretender que pues lo he dicho, los Ben Macle, o el House, eh, tengan un gran acierto en partidos de mucha tensión, eh, pero es normal, es algo normal, no, ni muchísimo menos porque sean jugadores malos, sino porque al final en ciertos momentos, en ciertos partidos siempre se encojo la muñeca, le pasará James Harden, le pasará a LeBron James, pero les pasará un poquito más a estos jugadores. Entonces, eh, va a ser una serie apasionante, pero veo ligeramente favoritos a, a Los Ángeles Lakers y sobre todo, sobre todo, si van a jugar con small ball eh, Anthony Davis va a promediar 80 puntos por partido en esa serie o sea, eh, los Lakers juegan con hombres muy altos, Juan ya lo sabemos con Jabal Magui y con Anthony Davis si los Rockets juegan en el small ball eh, con P.J. Tucker y Robert Covington eh, creo que van a sufrir muchísimo muchísimo a la hora de parar Anthony Davis y así en ataque no va a ser tanto así porque P.J. Tucker al final es un jugador que juega mucho en las esquinas a buscar el triple, por tanto Magui Incluso puede dejarle, porque tampoco es un gran, gran tirador, puede dejarle espacio y encargarse de, de cerrar la pintura. Y en el caso de Anthony Davis no tiene ningún problema en defender a, a Robert Covington o a, o a otro hombre así medio alto que pueda jugar en la posición de cuatro en los en los, Lake, en los Rockets, ¿no? Entonces, no sé cómo Mike D'Antoni va a tratar ese tema, pero va a ser un problema muy grande, me parece a mí, Anthony Davis, para, para una hipotética semifinal contra, contra Houston, ¿no? Y bueno, de la otra creo que no podemos hablar porque la otra eh, no se sabe nada, no se sabe si va a pasar Denver, no se sabe si va a pasar Utah. Lo único que se sabe es que pase quien pase de los dos creo que les va a dar bastante guerra a, a, a los Clippers. Ambos tienen grandes defensores, sobre todo en el caso de Denver, para las posiciones de Kawhi y Paul George con jugadores como Craig o, o Jeremy Grant. Eh, a lo mejor Utah sufriría un poco más porque Joe Ingles mmm, en esa posición no es un gran defensor además de luego jugaría Donovan Mitchell que tendría que defender a Paul George o a Marcus Morris bueno, sería complicado, sería bonito de ver cómo Quinn Snyder trata ese tema pero bueno, eh, todavía queda un Game 7 eh, la la, perdón, la semana que viene en el siguiente episodio probablemente ya sabremos eh, el resultado de los primeros partidos de esa semifinal ya sea contra Utah o contra Denver así que nada, la verdad que también decir que pase quien pase, siempre son favoritos los Clippers. Estamos hablando, para mí, del gran favorito al anillo junto a Los Ángeles Lakers. Eh, entonces, siempre van a estar un pelín por encima eh, los de Doc Rivers, ¿no? Y bueno, esto es todo. Eh, eh, muchas ganas ya de que empiecen las semifinales de conferencia, que empiecen las cuatro, las cuatro series. Así que nada, solo queda esperar. Eh, ver si hoy los Rockets se clasifican, si los Thunder forzan el... El, el Game 7 y tenemos dos, dos séptimos partidos que tanto, tanto nos gusta ver a los amantes de, de este deporte y nada, lo dicho, por mi parte esto ha sido todo, la semana que viene seguiremos analizando todo lo que pase eh, en la NBA, así que nada por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la próxima semana